0: 收听文艺少女的逆袭，我是 Celia， 我是 Liz。我们今天要来聊沉浸式艺术，那主要是因为我们发现
1: 我们两个人在最近这一年多来看展览的习惯变了很多。对，其实我在猜，可能是因为疫情吧。以前很常跑展览，以前是对我来讲，一个礼拜看两三个展览，好像也蛮基本的。然后，但是疫情一个礼拜，但因为就是工作需求啊，嗯、就是有时候当然只是去可能到个场刷个脸，但是有时候可能就是真的会认认真真想要去了解一些新的，的对对对，了解一些新的艺术家、嗯、或是一些呃作品的细节等等。那可是，在疫情过后，我就发现说我变得很懒得出门，然后。因为网络资讯很多嘛，就是你已经习惯说很多展览你不能去，你就是只能看照片，然后大概知道一下那个状态，好像就够了嘛。可是，当然现在又可以变成说，还是有很多好的展览发生，但有时候就会觉得说，嗯，值得我特地跑这一趟嘛。」就好像那个要求突然变高了，好像会期待，如果我要真的去看一个展览，它必须要给我更多的。细节，或是更多的那种超过你想象的体,验体验的脉络。嗯、
0: 对，我觉得以前我们在看展览的时候，其实也比较习惯是在一种，呃，相对来说比较静观的状态在看作品。对。但是现在就是这些东西，不管是画廊还是美术馆，其实他们都在疫情的期间精进,进了他们的网站或者是,是线上展厅的功能。所以现在在看这些东西的时候，就会觉得说。好像你已经可以掌握那个展览内容的七八成以上的资讯，所以一方面也是相对于过去，你可以在线上看到的东西是更多。可是也因为更多，你就会期待，你如果要真的就是把你的屁股从椅子上拎起来，走出你的家门，你要看到的东西就是是你真的必须到现场才有的体验。你会期待你在看展的时候。你是可以被更包覆在那个艺术的体验里
1: 面。我今天看到一个，我觉得对于沉浸式艺术的定义，我觉得还蛮有趣的。他就是说，所谓的沉浸呢，就是你要完全的参与，然后你会被拉进那个东西的宇宙里面，然后有点进入那种忘我的状态。嗯，<笑>就是你的你的全身都是必须要去体验，然后有视觉、触觉，还有甚至有些可能。运用就是嗅觉，或是、嗯、呃科技嘛。其实我觉得大家对沉浸式艺术一般的理解都是，它其实运用最新的科技，那可能是用影像投影啊，或是声音技术，甚至有些可能会用到呃虚拟实境，然后灯光等等的一些 program。就是它很多时候是在跑城市的那样子的艺术。嗯、可是对于参观的人来讲，他们还是有一些互动性存在，也就是说。你进去那个空间里面，你会感觉到这个空这个空间是为你而做了一些变化。然后，其实以前我很排斥这样的作品，呵呵因为我觉得那根本就，那那对我来说根本就没有办法静下来，因为我是一个很敏感的人，就是我会不停的在吸收很多资讯的，所以那对我来说其实有一点感官超载，就是我好像被丢进去一个。很密密麻麻的这种讯息的空间里面，但是我自己觉得比较正面的经验是，我去看那个就是草间弥生的那个《无限镜屋》。其实《无限镜屋》它虽然只是用了 LED 灯跟镜子，可是它也算是一种沉浸式的作品。就是我第,我第一次看到《无限镜屋》是在2 0 1一年一还是一二年去那个泰特美术馆它的巡回展。嗯、然后当时进去的时候，我真的很感动，而且那个时候其实里面没什么人，呵呵你知道，就是也没有人在管难得耶。<笑>对，因为那时候大概才二零一一二年，嗯、所以我进去都没有人在管，然后我就是一个人真的在里面待了很久，就没有人会赶你出来。嗯、然后我那时候觉得好震撼，因为那是我第一次真的进去那个作品，以前都是只有在书上读到而已。<对>那是我。算是对于沉浸式艺术一个我觉得很原始的一个体验。可是你知道那个状态有点像是说，你可以静下来，你还是可以去感受在你内心发生的某一些变化。虽然它没有用到任何的什么灯光啊，然后城市啊，然后特效这些东西，但是它是一个很直接的。把你拉进去的一个状态里面。我刚刚在想，就是这种
0: 我们在讲沉浸式体验的时候，其实它有很多的层次嘛。就是你刚刚讲的那种很多自动运算的东西，不断的把很花俏或是说很大量的图像丢给你的类型，我觉得它是因为那个图像或是说那个感官的刺激的层次，其实是停留在一个很单一的面向上。所以它没办法让你有更多的时间跟空间去经历，除了那些资讯、表面资讯之外，更深一层的那个感官体验是什么？我觉得，就像我们在欣赏艺术，或者说经历一个美学体验的时候，我觉得有两种状态，一种是比较造型式的，就是说建筑啊，或者说某些绘画，它很讲究那种古典精神这种。可是我觉得有另外一种是。你的整个人是很专注的进入到那个情境里面，可是那个感官不一定是说像我们现在想象的沉浸式艺术，好像透过一个空间里面所有的刺激，让你的整个感官被包袱。我觉得是像，其实你看电影或是看书，你都是处于一个沉浸式的状态。我觉得艺术的美感体验
1: 都是可以达到一个沉浸式的状态。对我讲到讲到电影，我也觉得蛮。想要分享，就是因为曾经我年比较年轻一点的时候的梦想是想要拍电影，然后我是一个非常疯,、嗯、疯爱电影的人。然后你知道刚开始就是大家会用手机看电影的时候，我觉得我觉得非常不能接受，就是因为在我心中，我觉得真正的电影它就是应该要在电影院里面看，就是要在坐在一个黑黑的地方，然后让你完完全全沉浸在那个故事的世界里面。可是。大家都知道，说其实你用手机看电影的时候，你可能一边可以做其他事，你可以跟别人讲话，然后你可能还可以走来走去，然后你可能呃断断续续，就是你可能偶、哦、突然离开一下，然后回来再继续看，或者甚至在捷运上人来人往这样在面看一片。我是一直到现在，我都还是不在手机上看电影，嗯、<笑>就是因为你知道那个体验是完全不同的，就是對比较容易分心。其实你并没有进入那个世界里面，你只是在，我觉得在手机上看电影有点像在玩手机游戏，就是你只是暂时的在专注在一个点上，然后那个点是可以让你忘记其他事情，它有点有一点点麻痹的功效这样子。然后我自己在玩手机游戏的时候，我就会觉得说：天哪，我现在真的是。好像没有感觉到时间的经过，你知道吗？嗯，就你好像不知不觉就会让时间流逝，可是你并没有真的得到了一个体验的感觉。可是你看完电影是那种，我进去花两个小时在里面，然后我得到了一个新的故事，我得到了一个新的世界观，或者是某一种非常强烈的情绪体验
0: 。啊，我知道你的意思是说，因为你觉得手机它给你一种暂时性的这种设定。你其实看这部电影的时候，你并没有做好心理准备，你要沉浸在电影里面
1: 。而且你知道，像有些，当然有些电影它也会有这样的问题，就是它可能一分钟剪一百多个镜头，你知道，就是它节奏很快。像好莱坞很多电影都是这样，一分钟剪一百个镜头，你根本看不到每个镜头里面发生了什么事情，对吧？那有时候就会回到一个点，就是说，我们要的到底是一个感官的享受、感官的冲击，还是感官的麻痹？就是它其实是一个程度的差别，然后所以对我来讲，展览也是这样，它其实是一个程度的差别。
0: 我刚刚在想，我是没有用手机看过电影的，但是我觉得听音乐的时候是蛮沉浸的。然后我知道我有些朋友是还蛮喜欢用,用手机在通勤的时候看电影，然后也因为这样，他们看了很大量的电影或是影集，所以我就在想说。嗯沉不沉浸这件事情，还是跟那个资讯的来源，它给你的内容的层次，到底可以让你深入多少？就是在一个资讯非常单一的一个感官的情境里面，即便你会身处在一个声光效果非常刺激的一个环境里，如果那个资讯它就是停留在那个状态，你没有办法得到更深入的一个，可以让你去消化这些东西的。那个情境的话，那我觉得，即便它看起来是非常漂亮的，可是那个东西多了就会变成是一种累赘，就是它会变成是多余的一个疲劳轰炸的状态
1: 。对，而且你看哦，现在比如说呃，虚拟实境的科技可能比以前更成熟，那当你已经可以把我们所谓的只是看手机，延伸到其实你可以有。非常强烈的感官的连接，因为看手机，它也比较是一个就、呃、影像跟声音，然后它是在你眼睛前面。但是，当它变成是围绕着你，然后它可以有更多更多的感官连接的时候，你已经没有办法把它在从现实的体验中那么清楚的分离开来。也就是说，它会牵涉到你更多身体的运动，或者是你的心理经验，然后。我来讲一个比较有趣的例子是，我在2019年的时候，那时候刚好去 ，Barbican 在伦敦的呃巴比肯艺术中心，然后他其实当时在展那个 Lee Krasner 的个那个一个回顾展，然后我那时候就很想去看那个展览，然后同时我也看了另外一个展览，叫做呃，反正它是以 AI 为主题的展览就对了，然后那时候我因为我本来就对人工智慧很有兴趣。嗯，所以，我走进去那个展览，真的是资讯量真的是满大个，不行。它就是从最早图灵机啊，然后到呃，漫画、啊、是怎么去想象，然后到就是这些人工智慧的科技是怎么被运用在机器人、机器狗，然后还有一些监控系统上面，甚至是呃生物科技上面。那有趣的是，走到这个展览的最后，看到的那个作品是 Team Lab 的作品，所以。嗯它其实已经给你了一个人工智慧的脉络，就是因为它不是一个艺术主题的展览，嗯、它是它的主题是科技，嗯、所以其实当当你走进去看到那件作品的时候，我是觉得说哇，我终于可以休息一下，因为前面就是很多那一种科技资讯性的，对,对资讯性的东西很强，让你看到机器人那边动来动去，其实很好玩，但是走进去那一个 Team Lab 的作品的时候，我觉得。很温柔，因为它跟我之前原本想象中的很多沉浸式艺术作品不太一样。它其实是一个相对安静的作品，嗯、而且因为呃，那件作品叫做《多么可爱又美丽的世界》，就是它其实用也有一<对>漂
0: 亮的名字
1: 。对，然后那一件作品，它是用了日文里面的汉字，然后还有汉字里面的那一些自然的意象，然后它就是。把比如说山呐、啊，然后雾气啊、云啊、雨水啊这一些这些字的衍生出来的一些自然现象，然后把它投射在空间里面。然后其实因为都是一些自然元素嘛，像花跟雪，它可能会风一吹过去，然后就整个散开。然后鸟会在树上飞。然后因为这些元素会不停不停的在互动，所以它没有一个瞬间是重复的，它不会有任何的一个停滞。嗯或者是说可以被重复的瞬间，然后会觉得时间停在那边的感觉。对，然后你如果靠近荧幕的时候，你的阴影会投射在那个荧幕上面，然后那个字就会被吸进去，所以那个字就会不见了。嗯、然后我觉得很有趣的是，在大部分的人可能都不认识这些汉字。<笑>就是因为那边是在伦敦嘛，嗯、在大部分可能都不认识这一些汉字的情况下，其实我对于那个展览的一个感受，我觉得是亲切的。嗯、因为你突然好像从一个科技的世界回到一个你觉得相对熟悉的地方，就是它有很多的自然元素，嗯、然后有那些你熟悉的文字在里面。我当下是觉得说，对，其实我可以把。艺术这这种艺术放在一个科技的脉络里面去理解，可是我也可以把它放回我自己的文化脉络里面去理解，就是那还是取决于我自己的脉络嘛。你从什么方式去看这件作品？对，但是因为那件作品相对是很优雅，它很它很节奏很慢，然后它很温柔，所以我当下就觉得说，哦，对，其实我并不是不喜欢所有的沉浸式艺术，只是。用什么方式去呈现而已，那我就意识到说，其实这种艺术还有很多种可能的表现、嗯
0: 。对，因为我觉得我们在讲沉浸式艺术的时候，很容易会联想到某种形态的艺术展，尤其是这种展览通常都会被宣传为艺术大展，在很多国家巡回展，尤其是最近这一年多来越来越多嘛。<对>我想，这跟疫情让科技的这个进步有关系之外，其实也是跟这种。大家在自媒体上面的需求越来越多，然后整个商业模式从过去好像画廊是想要从一个人身上去赚，举例来说一百万美金，到现在其实有很多人看到这个商机是也许可以从一百万个人身上去赚一块钱，这种商业模式
1: 的反转其实有很大的关系。对啊，因为像 Ting Lab 很多展览就是收门票嘛，嗯、就是用门票的方式。啊、嗯嗯嗯，但是我觉得
0: 。我觉得 Tin Lab 在沉浸式艺术这种形态的作品里面，算是质感做得还蛮好的。因为我之前在华山看他们的作品，其实我也是觉得还蛮疗愈的。因为我记得有一件作品是大家可以画一些海海底小动物，然后你画海底小动物，嗯嗯、我记得应该是用蜡笔还是什么画吧，但是你的海底小动物就是可以直接被投放到一个沉浸式的，就是包覆你的一个巨大的荧幕中，到那个海里面去游泳，所以。我去华山看展览的时候，就现场有我之外，其实有很多小朋友跟你在那边一起画画。我记得那个经验对我来说是还蛮蛮疗愈的，而且其实那个质感我觉得算是好的，就我觉得我自己心里有被疗愈到，觉得、哦、这一切太美好太可爱了，好像跟你刚刚讲那些作品蛮像
1: 的。对啊，我我觉得后来我再回去再想这件事情的时候，我就发现说。我们对艺术的期待到底是什么？就是可能因为我念太多那种真的很观念艺术的东西，然后因为我是从从前卫艺术，就是超现实主义，然后达达主义那一块开始研究，然后一直到可能六零年代很多嗯、呃、极简啊，然后观念艺术这些东西，嗯、因为我自己的脉络是这样，嗯、然后我就会觉得我对艺术的理解到底是什么？我到底期待他给我的东西是什么？后来我就发现，其实我还我想要的其实还是一种惊奇的感觉，好让我好奇的感觉。因为我觉得最早会吸引我到那些前很前卫的东西，或者是说不是那么视觉性，它也许是嗯、呃、比较挑战认知的那那一种作品。追根究底，他给我的还是一种好奇跟我觉得惊喜感。嗯、可是当那些东西也变得太理所当然的时候，坦白说，现在如果你让我看到一件超级就是超级观念 conceptual 作品，我真的就觉得说，嗯 ，OK， 够了，<笑>不是，就是你要在挑战我的认知已经有一点难。我觉得反而是有一些很商业的东西才会真的让我停下来在想说。所以这个东西不可以是艺术嘛？那如果它是艺术的话，我要用什么方式去连接我本身的经验脉络
0: ？所以反而是商业上的创意会让你对这些东西有更多的
1: 探索的动力。我觉得是，而且也因为它跟生活更近，就像是你今天去超市买东西好了。其实你今天去超市这是一个超级日常的事情，可是。如果今天有个艺术家做了一间超市，然后是一个观念性超市，嗯、让你去逛，嗯、他这个作品能够成立，还是建立在你原本逛超市的经验上面？嗯，因为真的有这样的作品，所以我就举个例子，就
0: 是
1: ，嗯，嗯<笑>对，你好聪明。<笑>
0: 我刚刚在想说，你之前在工作有没有在这件作品
1: 有什么想法？<笑>就是他还是建立在一个生活的经验上面嘛？嗯，嗯那这个生活的经验，我觉得是很珍贵的，也就是所有艺术家。创作的一个全员，我觉得他有可能，当然他有可能是一些比较灵性、比较精神性的东西。可是我觉得，真的能够去打动我或者改变我的生活的作品，很多时候是一些很微小、很微小的元素。嗯、你知道那种微小到你会觉得说，嗯、你几乎可能完全不会注意到。就比如说，可能他用了一个零食上面的某一个包装，然后你就觉得这个仿的真的太像。你知道那种感觉，或是你看一幅绘画，嗯、然后他用了一个现实的片段。事实上，达拉主义跟超现实主义都在玩这个东西。他们会把一些广告的东西，或者是食品包装的东西直接剪下来放在画上。他们为什么要这样做？其实是你意识到某一种断裂感，就是那种断裂感强烈到你用艺术创作的方式去重新再连接它。
0: 因为生活的节奏
1: 太快了，
0: 欸、嗯嗯，你让我想起就是写艺术的故事的那个作者贡布里希，他就是有写过一本书叫做，嗯、就是在讲说艺术艺术史其实是艺术家的错觉史这件事，就是他说<笑><對>就是西方美术史上这些绘画，它其实有点像是一整个矫正的过程，然后他是这样子就是。嗯一定有一张最早的图像出现，就是某一些人他们怎么看到一个东西，然后把这个东西画出来，然后这个过程就是会有后人沿着前面的那个图像去把它画出来，然后越画越像，可是画到后来就会有人开始要去矫正前面的人画出来的东西，然后在某个时候开始就是错觉这件事情就突然变成。一个艺术家去矫正前面那个图像非常重要的一个元素，就譬如说，西方美术史上面像印象派啊、后印象派这些抽象绘画出现的时候，其实他们都是在他们的生活经验里面看到一个东西，他们想要把看那个东西的方式做一个小小的转换，然后这个东西就突然成为了一个对于其他人来说更接近真实世界的一种看作品的方式。我觉得你是说艺对对对《艺术与错觉》那一本？对对对，《艺术与错觉》那本书。然后我觉得，嗯、我觉得在讲沉浸式艺术的时候，就像我刚刚讲的，我觉得好的艺术作品在让观众体验的时候，应该都要是有这种很沉浸式的状态。所以，嗯、呃，我在想，艺术家艺术创作其实面对创作的时候，他们其实都是试着想要让看的人。可以更接近某一种他们想象出来，或是他们感受到那个真实的世界的情境，就是那个此时此地，或是我们之前在聊，哎，我们有没聊过灵光？就是那个灵光怎么在一个作品里面重现，其实是很多创作者希望透过他们的创作去传递的一个一个讯息嘛。只是我觉得现在的科技越来越普及，所以好像变成说，呃，科技可以让一个真实。对某个艺术家来说，真实的情境用某些方式重现，然后沉浸式艺术变成是某一种行销的标签，来宣传某一种类型的互动式作品
1: 。我觉得有趣的是，你刚刚讲那个《艺术与错觉》那一本书，嗯，我是在我去念研究所之前看的，就大概我出国前一个月看的。嗯、然后我那时候还看了呃另外一本书，叫做《观察者的技术》。就是这两本书其实是让我后来决定要去念前卫艺术，就是要专注在这个领域的一个很重要原因，是因为我们现在会觉得说，哦，科技感觉就是应该有电脑啊，应该要有什么 VR 啊，还是那种很<对>很超乎想象的一些东西。可是我们会把过去曾经发生过的事情当成是理所当然。就比如说，我觉得他们的观点都是，其实图像是一种科技，也就是说，我们是怎么样透过图像重新去理解真实。可是，曾经文字也是一种科技啊，就是文字、图像，还有就是，嗯、呃，任何能够帮助我们用新的方式去理解现实的这些工具。其实他们的广义来说都是一种科技，只是因为我们生活中太把这些东西当成理所当然了。就像手机现在对我们来说也是理所当然，我现在脑子不用再记任何的路，因为我 Google Map。那这是一种退化，可是那也是因为我们已经让这个东西可以变成是发展的更精细，然后更好用。但我觉得还是要回过头来，就是你刚刚讲那个真实是什么？其实还是要看。观者本身，他必须要回到一种对自己本身经验的觉察。那像嗯，我们刚刚讲的那些作品，都是不同层次的沉浸。可是，如果再把那个观念性的那个觉察再拉回来一点点，在展览之中或是在作品之中的时候，我在想象的那种沉浸式艺术，应该是你有时间可以进入。可是你也有时间可以停下来，只是去感受。然后你离开之后，你可能还可以再回去，然后又是不同的体验。对，让我有这个感觉的作品，我觉得就是那个《无限进屋》。而且曾经有一个藏家问我说。嗯嗯嗯我最想收藏的作品是什么？因为他就说你在拍卖待过，你看过那么多作品，你自己会想要收藏什么？我就说我想要收藏的话，是一件《进屋》吧。就是当然这是一个白日梦啊，这是怎么可能？就是也没地方放，也没有一个美术馆可以放的作品。可是，可是我这十年来看过《进屋》非常多次，就是在不同的美术馆看到。嗯、然后我就会觉得每一次进去，我都觉得我是重新在看到这个作品，也重新在看到在作品中的我自己。那种经验对我来说就是一个制造惊喜的一个空间。你永远没有办法，只要你是一个有感觉的人，你永远没有办法走进那个空间，然后不被不不进入他的那个宇宙。嗯、可是你每次进入的时候，你会从一开始那一种哇，完全被震撼到你。可以整个人静下来，知道它是镜子是怎么排列的，然后他用了什么元素去制作这个作品。<对>就是我每一次进去，我思考的东西已经不同不一样。嗯嗯，我
0: 们在讨论沉浸式艺术这个主题的时候，我也是回头去翻我手机里面的照片，然后因为就真的太久没出国，所以我自己觉得就是这几年来，嗯、呃。我在沉浸式艺术这个体验上面比较深刻的是，去年在那个台北市立美术馆看罗志信的展览，像是一个夜店的小变斗这个展览，我自己觉得还蛮蛮惊艳的，就真的像你讲的有那个惊奇的感觉，因为我其实也没有对于这个展览有做任何的预设，我就去看了，然后那个展览其实它是像是一个。在美术馆里面发生的，具媒体的说法，是一个坏掉的夜店。然后他用了很多的夜店的元素，像是在夜店里面会听到的声响啊、气味，或者是说我们在生活中很多日常习以为常的一些物件，就是很多的元素去让你进入一个像是夜店的一个场域。可是你进去这个空间之后，你其实是不知道怎么在这个空间里面移动。然后有很多时候，你真的只能跟着你的直觉。有时候是那个里面的声音，它会用某种方式引导你前进，因为你几乎是没有办法去理解到说你现在在这个站里面，你是走在一个夜店的前台空间还是后台空间？嗯，那个动线会让你觉得你像是在迷宫里面一样，你只能跟着前面的声音来判断，好像前面还有一些事情在发生，所以你必须往前走。那个声音变成好像是触发你经验一个很重要的线索，然后你在。一直往前走的过程中，你会看到它放在那个展览里面很多的一些装置性的物件，你才可以分别出那现在你可能是在一个厕所的空间、玄关的空间，呃，还是休息区啊什么什么的。然后你会去想象为什么他选择这些元素出现在这边。然后我觉得它很有趣的地方是因为，就是其实我们去夜店的时候会有一些意识，就是。在我自己的经验里面，你去夜店其实就会想要去放纵一下自己嘛，<對>就是你心里会做一个预设，就是他给你很多暗示，对，那是一个很多很多讯息的地方，你会觉得说，其实人生也没有什么意义，嗯、所以你就是要去享受，無然后你会<笑>对很虚无，所以你要去放大任何你的感受，<笑>这就是人生最真实的意义。所以我觉得在那个展览里面，它真的有让我有这种感觉，就是尤其是。你走在那个展场里面，你看到的很多的物件，譬如说，它在一个有点像是那种洗手台的一个装置上面，有一些小药丸啊，或者说很多的，呃，他有插一些那种他借来的证件，像是一些学生证啊，或是工作证啊，然后你就会感觉到你自己人生的经验里面，你走到这些地方，有多少的秘密散落在那个夜店的角落或是呕吐处。或者是说那些药丸会勾勒起一些你在这些地方的经验，然后你会想象到底是谁出现在这些场域，然后他那个渣里面就是地上有很多那个卷烟，就是烟蒂的纸
1: 。哦，我有看到影片，那个超可爱的，那个真的你有捡，你有捡起来吗
0: ？我捡了很多，然后我有带一些回家，就那个经验让我觉得他的那个互动性。呃，确实是我在那个展场里面，好像可以除了看展之外，带一点什么走的一个小小的惊喜。但是我觉得我自己最惊喜的地方是，你一直走，你会进入一个比较大的展间，然后那边有水手台的装置嘛，然后有很多的黄色，分不出是酒精还是尿液的液体在流动，然后你会觉得说，哦，好像人类的欲望被推到一个高潮，就你会很嗨、嗯，对。因为我觉得你看到尿、尿液、酒精或是药丸的时候，<笑>我觉得那是一种欲望的极大化的一个状态，就是你会觉得人的欲望是在一个非常非常流动的状态。可是，在那个地方往前走一点，你又会突然进入到一个嗯、呃、没有光线的空间。可是这个空间它在就是展墙的一个很高的一个位置，它摆了一个百叶床。然后那个百叶窗，当它打开的时候，其实外面的自然光会透进来。然后那个展间摆着它的绘画作品。然后我那时候其实，在那个展间觉得还蛮感动的，因为我觉得它就有点像是你在一个意识到人生极度的虚无的时候，突然进入到一个现实的空间，然后你会觉得它很像一个让你忏悔的空间，就是。因为自然光，它有点像是天亮了，你必须要面对现实的那个情境，<对>你那就那种夜晚
1: 结束、派对结束，然后你要开始回到你原本的生活
0: 。对，就是只剩你一个人的时候，你要去面对明天。尤其是那个光透进来，真的很像是黎明的感觉。嗯，然后我觉得那个时候确实就会，我自己在看作品的时候，真的有感受到一种孤独感，就是你会觉得说。人生真实的样子好像就是这样，就是也许你有很多不为人知的秘密啊，或是你有什么欲望，是你你有很多的罪孽在你身上，可是，在那个空间里，那就是你最真实的样子，就是从一个极度放大欲望到一个极度真实的那个切换。我觉得是我在他那个空间里面看到画出现的时候。觉得好像被那个画救
1: 赎的一个很特别的经验，我,我觉得听起来有点像是他他用了很多象征，然后这一些象征性的元素都在召唤你自己的经验，然后那个经验可能是<对>像你讲的，可能是堕落的，但那个经验也可能是一种顿悟，但是这一些经验其实都是建立在一个、嗯、这一个被各种象征编织出来的一个场域，因为。其实，在一个美术馆里面做这样子的事情，我觉得有趣的点是，它不能真的太像夜店
0: ，因为你本来就知道你是在美术馆里面
1: 。对，可是这一种真实性，或是说，他已经把那个距离拉开来，让你更有机会去观察你在那里面的感受是什么。因为如果今天你是真的走进一间夜店，你可能也会有同样的。心,心路历程，可能你也可以从个<笑>呃堕落走到救赎的一个历程是有可能发生，但是你不一定会有那么强烈的那种你在观察这个经验，對,对对对，感觉，所以他创造了一个平行时空，对对，對你在里面待了多久
0: ？也没有很久，<笑>就是因为我是跟朋友一起去的，所以就是自己真的很沉浸在那个状态里的时间，并不是说真的。就是就感动到不行，待、嗯、一个小时没有这样子。对，但是我记得那个强度是蛮大的。然后我自己在回想这个主题的时候，我觉得那个怎么去接近我们真实生活，可是又能从我们的生活拉出一个观看生活的距离的这个元素，其实是我觉得那个是一个沉浸式艺术可以做到非常丰富层次的一个很重要的关键。就是他怎么让我们不只是得到很多感官上的刺激，而能够真的从这个经验连接回我们，我们真实生活里面那些感官的连接。因为可能在真实生活里，你的这些观察的敏锐度不会像你在那个经验里面
1: 那么的被放大。你刚刚讲那个感官经验的连接，我觉得相对就是前所未有的体验，因为其实有时候、嗯。沉浸艺术的它的行销方式是，它要让你感受到前所未有的体验。比如说，可能梵谷本来是在画油画，它把它变成是一个声光光影的效果，它超越了你原本对这个艺术品的认知。但是那样子的一个怎么讲，前所未有的体验，其实到最后真的也就不过只是一个行销的手法。因为对我来讲，可能。没有办法真的达到我所期待的那种细腻吗？或者是完整度？<笑>因为它只是把一个图像放大，可是那其实有一点是稀释掉了。对我来说，哎、欸，那我们这样是不是很难搞？因为我们这样讨论泛古这个展览，跟我们讨论那
0: 些绘画平面的东西，其实是放在同一种方式在在约
1: 。<笑><笑>对我不能说我很喜欢或是我很讨厌泛古，可是。其实，嗯、呃，我觉得题外话。但是，像我之前看了一个范谷的电影，是一一个艺术家拍的，叫做 Julian Schnabel。然后他拍了范谷的电影，然后那部电影我非常的喜欢，因为他同样是转换一个媒介，让你重新看到范谷眼中的世界。可是，他是用一个也是相对比较灵性的角度去切入他绘画，然后他用一个很特殊的影像风格，让你去进入他的内心世界。那我就觉得很棒，嗯、因为它并不是在原有的艺术作品中把它稀释掉一个更大的东西，而是它增加了新的当代的影像的面向，在原本的那个作品本身的根基上，就是它它给你新的东西，然后它给你的东西可以让你更了解作品本身，可是它同时又变成是一个新的作品，对。这是我自己会比较喜欢的一个对话方式，就是你可以去诠释已经存在的作品，然后透过你的诠诠释，其实原本的作品可以变得更丰富。但是你你新的作品也是同样的，呃，可以创造出本身的价值。我觉得某种
0: 程度上有一些沉浸式的作品是对我来说有一点太视觉暴力了，<对>就是。当这种东西多的时候，其实也会让人觉得说，这些东西是不是除了这些商业标签之外，然后除了在强化这些自媒体呃或是网红的现象之外，就没有其他的深度？怎么讲？可以去孕育出更多的文化上面的一些深度的脉络？我觉得这个可能会是我自己看到现在这么多。肯定是展览在巡回展，然后美术馆也会面临一些压力，需要去做这样子更面向大众，然后符合大众需求的展览，里面比较大的挑战
1: 。对啊，而且我们还是要再强调说，就是我觉得这不是一个价值判断啦，就是这没有好或是不好，我觉得真的是看你想要什么。那如果你真的只是想要周末好去处，就是也是可以去打卡，这<笑>也是可以去感受一下、啊。对啊，就是。就是没有不好，<诶>但是我们刚有呛人吗？我刚才还想说，我,我们很中性。<有><有>对，<有>我觉得我们今天应该没有。沒有只是我怕，我怕有些人会觉得我没有在机车这样。没有没有，我手机里也
0: 是很多我自己那个啊，盐田千春，我手机里也很多张
1: 。干<笑>嘛突然提起盐田千春？<笑>没有要自白，讲虎、啊、不开情啊？
0: <笑>没有吧？但是我们的意思确实是，就是没有想要去批判沉浸式艺术，只是我觉得某种程度上。如果这种类型的创作成为了主流，对于某一些艺术家来说，就是没有这种团队的资源的艺术家来说，其实也会比较辛苦一点，因为好像变成是一个资本更集中的状态
1: ，它变成是一个工业制作，你知道<对>它需要非常大量的人力跟空间的资源。对
0: 啊，像盐田千春那个展间就有非常多工作人员是从日本跟德国飞来台北的美术馆对啊，那这对其实没有资源的艺术家来说，要去创造这样子的一个视觉体验的空间，其实是成本很高的
1: 。但其实我觉得节目做到现在，我也发现一件事情，就是我觉得不管是呃面对新的艺术家、新的展览方式，或是新的趋势也好，我发现我都是在练习怎么去跟这些新的事物建立关系，因为我自己算是。也是比较容易批判的人，但那个批判不是说批评或是酸民，就是我会想要去看的更深，看这個东西可以走到哪，然后看我自己的了解可以深入到哪，比较是这种想法。但我现在有点转换，就是说反而是先建立那个关系，我先理解这个东西在我的生活中，我可以用什么样子的经验去理解它，跟呃它有什么样子新的想象或是新的可能性，先建立了这个关系，在。开始慢慢、慢慢、慢慢的去讨论，我觉得其实这一点对我也是正做这个节目，我觉得最大的收获吧
0: 。对啊，其实就是有更大的开放性去面对新的现象的出现。嗯
1: 、对，但是你知道，我想到前几天，我突然有个领悟、欸，哎，我就是那天做捷运坐的，重要就突然领领悟到一件事情，就是每一个想法在他自己的小宇宙里面都是成立的，都是。合理的，但是纯粹是针对那个小宇宙而言
0: 。现在为什么要自我打气？
1: <笑>我觉得曾经是艺术就是这样啊，其实它就是创造一个让这些体验可以变得合理的世界啊。但是这是我觉得它有可能可以为人带来一些，可能像你讲的吧，疗愈或是免疫的效果。嗯
0: ，因为其实我自己也是。把这个题目列出来之后，才发现自己对沉浸式有了不太一样的理解。譬如说，我觉得在有一些展览，它的那个声音的效果，其实反而是让我最能够进入沉浸体验的一个很重要的元素。就是我觉得大家可以用自己的经验去感受所谓的沉浸式对自己而言，那个经验是怎么被创造出来的
1: 。对啊，我觉得还是要回到个人。我们今天就是节目里面提到蛮多的展览啊、作品，还有书这些补充资料，我们都会放在那个节目的简介里面。但是我觉得，其实这些资讯都真的只是参考用。我觉得最终还是希望大家可以试着去，嗯、呃，感受一下自己对于沉浸式艺术的想象或是期待是什么。好，那希望大家如果有看到
0: 任何有趣的成浸式艺术展览，也可以私讯我们跟我们分享哦
1: 。好，谢谢大家，
0: 再会，拜拜。